0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事，也是今年的第一个故事，来自于作者梁又宁，出自于他的新书《扛住就不会输》。我蛮喜欢这个故事的名字的，叫“世间所遇，皆为风景”。接下来，让我们一起听故事。四年前冬天的某个夜晚，我忽然接到三儿的一通电话。按下接听键，三儿未讲原因，只说了一句话：“把你家地址的定位发到我微信上，今晚我可能要在你家借宿。”那会儿我住在东五环，与两人合租一套三室一厅的房子。三儿在西三环，刚刚订了婚，跟男友住在一起。我们俩虽都在北京，但少有机会见面，平常都是在网上交流。我与三儿是多年的好友，他深夜打电话给我，不给理由，我也不需多问。事出必然有因的道理，我懂。挂了电话，我先是拿毛巾将木质地板擦了两遍，接着又从衣柜里取出一床被褥，铺到了地上。取出床单铺好，才发现自己没有多余的棉被，但还好，我有张新买的羊绒毯子。没过多久，三儿便到了，红着眼圈，刚哭过的样子，应该是受了什么委屈。脱了鞋，人就走了进来。那晚有雪，大风起，一记记雷在窗上。似是心里埋了不少心事要讲。我给他倒了杯热水，递给他。他接过去，喝了一口，放在一旁。你睡床，我睡地上，都是刚换的四件套。说着，我也跟着坐在地上，但仨儿不肯，执意要自己睡在地上。我拗不过，只能按照他的要求来。关了灯，月光寂寂，能看见三儿背对着我。月光不明，像是给一切都蒙上了一层灰。恍惚间，仿佛回到了我刚到北京的那一年。刚来北京那会儿，我身上没什么钱，才解决了工作，住哪儿上是个大难题。三儿得知了这一消息后，让我住进了他家。我们两人把床上厚重的床垫拆了下来，放在地上，当成榻榻米。他睡床垫，我睡在拆了床垫的床上。每晚我们都会聊上很久。三儿有心事，睡不着，接连叹气几声后，我没忍住，半坐起来问他：“你真不打算告诉我发生了什么事儿？”他这才将自己的遭遇全盘托出。三儿是在夏天订的婚，到了冬天时，两人开始为结婚做准备，因为每天都要一起忙着置办家具，确定各种婚礼细节。于是，在男友的建议下，三儿退掉了租住的房子，搬进男友家。三儿的男友我见过，个子高。身材好，从事 IT 行业，人很逗趣说话幽默，总能抛出一些新奇的梗来。当时我想，萨尔往后的日子应该不至于太寂寞。问题出在哪儿呢？婚前检查，两人结果出来时，医生看了各项结果报告，推断萨尔身体某个机能存在问题。将来可能难以生育，建议他去医院检查，找专科医生重做检查。喜帖已经备好了，只待送到亲朋手上。三儿却出了这一问题，他心里难过，男友也心事重重，对她更比以往淡漠了不少。那天晚上，两人从家具店回来，走到楼下时。三儿说：“我托人在医院挂了号，明天去做检查。”男友走的比三儿快，愣了一下，没有回头。男友说：“我最近一直在想咱俩这事儿，有点不能接受，可能无法生育这一点，所以，要不还是算了。”三儿也愣住了，站在原地看着男友。好一会儿，回复他：“好啊，我也不想耽误你，那就算了，分了吧。”男友回头看着三儿：“今晚你住客房，明天我先回我爸妈家，你收拾完告诉我就行。”三儿从前觉得这人体贴，如今只觉得他薄情。他竟没想着藏着掖着，等他先说出这句算了。三儿淡淡看他一眼，不用了，我今晚去朋友家住，明儿你上班的时候，我来收拾东西，钥匙就给你放家里。男友倒也没劝，转身进了门洞。声控灯循声亮起，火儿就灭了。三儿站在那里，没忍住，哭了一场，然后抹去脸上的泪，给我打了电话。听完这些，我一时不知如何安慰他，只说：“你要是难受，就再哭一会儿。”他翻了个身，难受。但心里头想的更多的是，不值得。你想啊，他家三代单传，我真要是查出来不能生育，我能赖着他？他又叹了一声气，说道：“算了，睡吧。”于是，我们没再交流，睡了过去。第二天一早，我醒来时，萨尔已经不在了，被褥被卷好。搁置在凳子上，羊绒毯子叠成豆腐块放在床尾，干干净净。如果不是桌子上三儿留下的那张纸条，就好像他从来没有来过一样。醒得早，看你正睡得香，于是也就没告诉你。咱们这么多年的朋友，谢谢就不说了，但是你鼾声真大。如此遭遇，倒还在开玩笑逗我高兴。我不觉得好笑，反而担心他。三儿那天一个人去医院做了检查，要隔数日才能出结果。出了医院，去男友家收拾了东西，直接找了一家酒店住了进去。再就是去了就职多年的公司，直奔领导办公室。地上一纸辞职报告，领导看了一眼，刚要开口，三儿已经拉开门走远了。三儿在北京十年，失恋过一回，单身三年，遇到了这个男友，原以为尘埃落定，谁知出此一事，他有些心灰意冷。他人生的不少好时光，是在北京。但也有很多坏时光，一样是在北京。十年疏忽，从前心里对北京的那份热情，竟然尽散了。别人在忙着过春节时，他接受了一家新加坡广告公司的工作。这家公司此前就对他发出了多次邀请。一张机票，三儿就此结束了自己的北漂生活。临登机前，他接到了医院电话。他告诉医生，他人在机场，无法去取，拜托医生将检查报告扫描发送到他的邮箱中。不一会儿，萨尔的朋友圈里更新了一条动态，配文是：“有惊无险。”我点开那张图，上面最后的结论是：身体各项指标正常。可正常备孕。果然，有惊无险是最令人安慰的四个字。那几年，三儿在新加坡工作的如鱼得水，头一年就买了一台新车，一改往日节俭的风格。朋友圈内不少朋友评论：“变化实在太大，老实交代，你是不是受什么刺激了？”三儿一律不理会。继续享受人生，而我呢，仍留在北京，照常工作。那段时间，公司启动了新项目，老板将我也一并安排了进去，出差数次，每回结束差旅回到北京时，都觉得很疲惫。有次出差回到公司后，见办公室内不少同事都不在了，问了人事部同事，才得到消息。图书业务关停，同事先后离职，而我则被转到了影视业务下。其实这个结果早有预兆。某次出差和老板一起乘车，老板突然问我：“如果我把你调到影视，你接受吗？”我愣了一下，回道：“涨工资吗？”然后我们二人笑了笑，都没再说话。其实我们心里有答案。与影视行业相比，我喜欢图书多一些。我把这事儿告诉了三儿，最后问他：“你说我要不要辞职算了？”不久，他就回复了我：“你傻呀！图书行业不景气好几年了，现在影视行业这么好，多少人吃尽红利，你倒好，机会来了不想着去抓住。”反而先想着要跑，我的建议是不妨一试，到时候再做决定也不晚。所谓真朋友，永远敢于打你脸，关键时候犯迷糊，他在一旁看得门儿清，告诉你怎么做才算拎得清。的确，那几年图书行业不景气，不少公司都在艰难环境下求生存，从这一行业离职的人。有不少以图书工作经验为跳板，入了影视行业。同时，真要说起来，我此前有好几次想辞职，去别的行业试试。在公司五年，生活一成不变，偶尔会想要做出改变，看看人生走向是否会有所不同。而三儿的建议也确实在理，我决定去试试看。转入影视公司后。开会是日常，出差是附赠品，坐在办公室吹空调成了一件奢侈的事。在片场，人员众多，可供休息的地方几乎没有。于是，为了尽快修改完方案，席地而坐是再平常不过的事无论人生多嘈杂，我都能保持绝对的专注力。就是可怜了我的衣服，没个干干净净的时候。住在酒店里，衣服基本上都是自己手洗、拧干，挂在洗手间内。因为阳光没法照进去，所以常常身上的脏了，之前洗的衣服还没有干透。没办法，只能穿湿的。碰上南方的回南天，身上就跟着出了不少湿疹，奇痒无比。最奇妙的就是，大家因为一个项目被聚在一起。之前彼此并无交集，但那时却为了同一个目标而努力。在这样的环境下，我变得与什么人都能聊得来，不再像从前那样难以融入新环境，不再和往常一样跟人熟络起来需要很长一段时间。大家都忙，没有人会被特殊照顾，你能做的就只有逼自己快速成长。不断刷新自己的技能，调整自己的习惯，让项目在自己负责的环节里不会出现问题。工作起来倒还好，可一旦休息时，总会觉得整个人疲惫不堪。离职的念头不断在心里升起，又不断被自己亲手按下。在影视公司就职一年多后。我还是提出了离职，原因较多，但概括起来也只有两点：第一，此前被许诺的事情未能兑现，略感失望；第二，虽说工作忙碌，能力有所提升，但回头一看，总觉得自己的存在好像并不重要，随便谁都可以完成，兴许换一个人还能比我做的更好。要知道，一直以来，我人生里所有的安全感都是通过自己创造的价值获得的。这些价值可以分为两份，一份给了我就职的公司，公司发放薪水给我，理应得到回报；一份给了我自己，以证明自己能力尚可，更为日后的工作添柴加火，同时也保证了自己不断精进的功力。可如今，我自觉不再具有任何价值，所以也不愿在影视行业继续消耗下去。离职后，我基本上未做休息，就入职了一家图书公司，重回了朝九晚五的日子。每逢公司有新产品进入市场，新书拿在手中，总会让我觉得异常满足。收入虽然因此而降低，可人生却足够充沛。前年三儿休息时，回了北京一趟。这几年他攒了一些钱，在外十余年，最大的感受就是不能一直飘着，总归得安家。当有朝一日结束了漂泊，尚可安心享受人生。他看上了一套房子，那会儿房价跌了不少，价格合适，所以就趁着假期回来。看过房之后便签了合同。我们俩人见了一面，回国前他就说：“好多年没吃你做的饭菜了，可算有机会了。”所以他要来我住处那天，我起了个早，去超市采购了一些食材。他出发来我家时，饭菜就基本都准备完毕了。数年未见，仨儿变化不大。但又有不少变化。他从前经常加班，脸色总是蜡黄；现如今脸色红润，整个人精神焕发，新剪了头发，显得人年轻了好几岁。吃饭时难免会聊到彼此这几年的经历与感受，也无可避免说回到从前。他放下筷子，喝了一口水，看着我。然后说：“老实说，我远没有自己表现出来的那么坚强，就算再彪悍，一样会心碎。刚到新加坡那会儿，有半年时间，我总是唉声叹气，觉得老天对我不公平。这点不假，世人都会因为所承受的事而责怪他人，甚至怪罪老天对自己不公平。那你是怎么想明白的、啊？”说完，我又夹起块排骨送入口中。今日发挥不错，火候适中，肉骨分离。三儿见我没有停止吃饭的意思，也拿起筷子伸向盘中，低头没看我。他说：“后来有一天，同事一起到海边去玩，喝了特别多的酒。晚上我趴在马桶上吐的时候。”突然意识到一个问题：其实我真的有自以为的那么爱他吗？真的没办法放下吗？我就是在那个时候才发现，其实我之所以心里头总觉得遗憾，并不是因为那个人，也不是因为那段感情，而是因为当时我们俩马上就要结婚这件事。那晚，三儿。趴在马桶上，吐得一塌糊涂。然后，变得异常清醒。他披了件外套，一个人去了海边。海风吹来，空气湿润。三儿就坐在沙滩上，头发在风中翻飞，云层被风吹开，星星露了出来。这些景象是北京没有的。他在北京的那几年，忙着工作，忙着加班，忙着晋升。偶尔停脚，发现身边人都已成家立业，自己还孤身一人。于是他的人生里又多了一件事忙着把自己嫁出去。然后就遇到了当时的男友，两人订婚时，仨人放弃了不少，比如读 MBA。比如做好了婚后当全职太太的打算，也说服自己放弃了一直以来出国工作的梦想。但是那晚，她在海边做了数个小时之后，忽然想明白了很多事：与前男友相遇，或许是人生原本就应该发生的剧情；而只有经历了那些，她才能有勇气去做之前想了无数次却没有勇气去执行的事。三儿看着我笑了一下。这几年我学会了很多，其中最大的收获就是，人生里不管遇到什么事儿，结果永远只有两种，要么好，要么坏。但人都一样，总想要好结果，这不奇怪。每当迎来坏消息时，人们总会被眼前的局面影响，甚至不知道，有些事情的发生，对我们来说，恰恰。是利好的开始，而我，何尝不是一样呢？如果没有去影视公司工作一年，可能我还会对其他行业抱有幻想，也会继续怀疑自己的选择与坚持是否是错的。但真要让我去改变，我又始终欠缺勇气，生怕人生走错一步，再无机会重来。但当真正经历后，才明白。心中所热爱的，以往所坚持的，从来都没有出错。此后更是从心而行，过一生。可往后余生，无常总会发生，因为凡事皆是如此，没有全喜，也没有全悲。而当我开始明白，凡事的发生必对我有利之后，对于许多事情，我都不会再像从前那样。过于执着，只看眼前所失去的，当下能承受的。我开始让自己学会淡然接受，相信一切发生之事，最终的结果导向都是一致的。助我成长，成长必须经历阵痛，这一点无法避免。这么想时，我忽然笑了起来。三儿不知所以然，他看着我，你笑什么？我怀他，今天这排骨太好吃了。2020年结束的猝不及防， 2 0 2 1开始的匆匆忙忙，很多事情并不按我的计划来，很多事情也不在我的预期范围内。所以世间所遇，皆为风景。这话安慰了我，也分享给你们。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，感谢你听到我，祝你今夜好眠。小莫今天在长沙，和你说晚安。